0: A gente já ouviu várias histórias por aqui, de pai que não apoia a filha, de mãe que quer que o filho siga a carreira da família, mas o personagem de hoje é a clássica tradução da expressão de pai pra filho. Opa, será que eu dei um spoiler? Foi mal, galera? Se você tá acompanhando esse podcast desde o começo, sabe que de vez em quando a gente solta uns sons de arquivos bem animados. Hoje é dia de soltar um deles. Escuta aí. Esse áudio que você acabou de ouvir é da semifinal da Red Bull Paranauê 2018, que rolou em Salvador. O Arthur Fio enfrentou o Gugu Quilombola e ficou em segundo lugar. A gente trouxe esse momento porque o campeonato tem uma importância gigante na vida do Fio. Quando surgiu a ideia Red Bull
1: Paranauê, foi a grande jogada da minha vida.
0: Hoje, o cara tá aí. 20 anos de capoeira nas costas, contramestre, bicampeão mundial, um prodígio paulista da capoeira moderna mas ele também já levou muita rasteira nessa vida. E quem conta essa história estava junto com ele desde o comecinho. Os irmãos do Fio, o Sidney e a Natália. Pra mim, acho que a pior parte da minha vida nesse momento foi quando a academia fechou.
2: Foi uma época muito difícil. Foram tantas coisas ruins que eu nem consigo me lembrar
3: de tudo.
0: E se você acha que, por ter nascido no berço da capoeira, não ia ter ninguém do contra no episódio de hoje, a mãe do Fio joga real sobre a avó dele.
3: Minha mãe... Sempre foi do contra. Ela queria os netos feito faculdade, mas, na verdade, isso vem também por causa que ela ouvia o pai deles falar, né? O sonho do Natal era ter, assim, um filho delegado, um filho juiz, um filho advogado pra bater na cara de todo mundo.
0: Mas como assim, dona Andreia bater na cara dos outros? Peraí, peraí. Ainda bem que ninguém bateu em ninguém. Só os corres da vida mesmo. Que nem aquela vez que o fio quase trocou a capoeira pela vida noturna e desistiu dos sonhos dele de atleta.
1: Chega na, na adolescência, é a hora que a gente quer ter as nossas coisas, né? É a hora de começar a ir trabalhar. Foi a hora que começou os bicos de segurança. Muita gente desiste do seu sonho, mas eu sempre acreditei muito que ia dar certo viver da capoeira.
0: E ele acreditou. Ainda bem, né? Eu sou o Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o Momento da Decisão. Um podcast sobre os momentos decisivos na vida de atletas, artistas, gamers, e sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase O que você vai ser quando crescer? Impossível ouvir essa batida e não ser imediatamente transportado para uma roda de capoeira, não é? Ainda mais pra mim, que já pratiquei a capoeira um bom tempo atrás. Acaba sendo um som bem familiar. Lógico que nunca cheguei ao nível do fio, mas eu te confesso que me diverti bastante na época. E te falo, hein? Se me chamar pra uma roda de capoeira, eu entro, hein? Mas vamos voltar aqui, vai. A capoeira é uma forma de expressão cultural genuinamente brasileira, que mistura arte, esporte, cultura popular e música. E ela tem raízes fincadas lá no período colonial brasileiro. A capoeira bebeu muito nas danças africanas, virou um símbolo de resistência dos escravizados e chegou a ser proibida por lei até 1837. Você louco? É muita batalha nesse Brasil. Fora que, além de toda essa importância cultural, a capoeira é um treinamento de alto nível, porque ela ajuda a criar consciência corporal e ainda te deixa naquele shape. Você ligado como é, né? Só que muita gente esquece que é um esporte. Muita gente mesmo.
3: Eu acho que a parte mais difícil é a gente não ter apoio. E é, e é muito difícil. A gente vai na Secretaria da Cultura, a cultura joga
0: a capoeira para o esporte, a gente vai para o esporte, joga para cultura. Para não ter mais erro, pelo menos aqui para a gente, o Fio vai definir o que é capoeira para ele.
1: A capoeira ela não entrou na minha vida. né? Ela é a minha vida, literalmente. Porque eu já nasci na capoeira desde que eu me conheço por gente. Minha mãe e meu pai sempre praticaram capoeira, inclusive meu pai é mestre. Então,
0: é uma coisa de berço, né? O pai do Arthur é o Natalino Dias da Cruz, mais conhecido como mestre natal. Nos anos 80, ele fundou uma academia de capoeira na Brasilândia, que durou uns 25 anos. E depois virou o grupo Família Irmãos Unidos. É daí que vem o nome artístico Phil.
1: Daí eu resolvi colocar no Facebook, Arthur Phil. <risos> E daí viralizou. Tipo, todos os meus alunos colocaram, meus irmãos, minha mãe, todo mundo colocou o Fio no sobrenome. Todo mundo começou a me chamar de Fio, até nos eventos, nas rodas. Tem lugar que me apresentam só como Fio, nem como Arthur. Mas.
0: Combinado então. A partir de agora, só vou chamar de Fio. Mas voltando lá para as origens da dinastia Fio, os pais dele se conheceram numa roda de capoeira. Aí veio o Sidney, a Natália, o Arthur. Opa, chamei de Arthur de novo. Quer dizer, o Fio. Todos batizados na roda. E naquela rotina clássica de quase toda a família. Sempre muito
1: unida. Quase todos os dias a gente jantava junto na mesa. Meu pai sempre prezou muito da família estar junto. E é por isso que a gente cresceu tão unido, né? Eu tinha que, que de alguma forma, ajudá-los. Então eu tinha
2: que ser mais brava com eles. Porque eles são, são temperamentos diferentes. Se a gente for analisar os três irmãos. Então, na hora de decidir as coisas sérias, fica comigo e aí você tem
1: que ser um pouco mais chato, né? Literalmente crescemos juntos na capoeira, mas brigava pra caramba. Mas foi uma coisa natural. Com o tempo foi passando essa fase de briga, até porque não dava mais pra brigar com o Sidney, que ele ficou mais forte primeiro. Daí a gente foi ficando mais calmo, mas
0: sempre foi... Demais ter eles, porque a gente sempre treinava junto. Família é assim mesmo. E essa família capoeirista seguia sua missão no mundo. E tinha um certo caçula que não largava o pé do mestre. Parecia até uma sombra do pai.
3: O Arthur, ele já andava com, com o pai dele em todas as situações. Sempre desde pequeno. Os outros ficavam, iam para a academia, sempre treinaram. Mas o Arthur tava sempre mais.
1: Nossa, eu era muito apegado com meu pai uma época que meu pai tava fazendo uma revista de capoeira, tinha que viajar, eu ia em todas as viagens, acordava cedo, já ia no quarto dele para ver se ele já tava pronto
0: pra gente poder ir pras rodas juntos, não perdia de jeito nenhum. Tão colado no mestre que com 10 anos o Fio já era professor Mirim. Peraí, isso mesmo? Professor Mirim com 10 anos? Peraí, calma aí, ele explica essa história melhor do que eu. Foi
1: uma coisa muito engraçada, porque antigamente não tinha graduação infantil Então eu peguei professor de capoeira com 10 anos de idade eu Era professor mirim, então, pô, velho, isso daí foi mó polêmica Porque não tinha o que fazer, eu já tinha treinado lá seus 7 anos direto E antigamente
0: tinha pouca corda Até que, no mesmo ano, o mini professor Phil levou a primeira rasteira da vida e quem conta essa história é a mãe e a irmã junto com ele.
1: Meu pai começou a entrar num quadro de muita dor de cabeça, que foi um cisto que ele teve, e daí acabou ficando internado, daí voltou pra casa, daí o quadro foi piorando até o ponto dele ter que fazer a cirurgia.
3: Quando o Natal faleceu, o Arthur tinha 10, a Natália tinha 15, o Sidney 14. Ai, meu, eu fiquei... Eu fiquei sem saber, assim, como reagir perante a casa. Cara, isso foi muito
1: forte, foi muito forte a perca do mestre. Porque, mesmo sendo criança, eu tinha 10 anos, mas eu era muito apegado com ele. Não era pouco,
0: era muito.
1: Porque o Arthur era o xodó do pai, eu acho que ele sentiu muito mais que a gente até. A ficha não caía, né? Nunca caía.
0: Cara. Perder o pai já é algo que eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor. Agora imagina o vazio que é perder o seu pai e o seu mestre de uma só vez. Olha, eu já levei muito baque nessa vida, mas eu não consigo nem pensar no tamanho desse. A pergunta que com certeza pintou algum tempo depois, e que deve estar tá rolando na sua cabeça agora, era... E academia? A Andréia até tentou manter aberta, mas... Lembra que a gente passava perrengue financeiro demais. Pior... Parte da minha
4: vida nesse momento foi quando a academia fechou, acho que para os três, porque a academia era a essência do, do pai, então quando fechou, fechou a renda da família, fechou tudo, velho. e aí começou todo mundo a ter que se virar rapidamente, ter que se mexer, vai arranjar um trabalho, vai para ajudar a mãe dentro de casa.
0: Mesmo com a academia fechada e com a rotina que mudou da noite para o dia, os irmãos continuaram treinando em casa até encontrarem um novo espaço para darem aula. E todo mundo se virou, inclusive o caçula. Até que o tempo foi passando, o professor Mirim foi crescendo, e as cobranças pelas profissões, digamos, tradicionais, apareceram. Aquele papo de médico, advogado, engenheiro começou a rolar. Até para quem vende uma família toda de capoeirista, quer dizer, quase toda. Desde pequeno, desde
1: pequeno, ela sempre falou isso.
0: Ah, essa ela que o Fio se refere é a avó dele. Ela
1: sempre falava: não, não vai fazer esse negócio, não. Vai, vai estudar, vai, vai trabalhar, vai, vai estudar para ser um médico, vai estudar para ser um, um advogado.
2: Eu acho que a minha avó, devido a ser de uma época diferente e ver tantas dificuldades, né, eu. eu, eu... Eu tenho plena certeza que isso é só medo de mãe né? vó é mãe ela só tem medo que a gente dê errado e fique perdido no mundo depois batendo cabeça
0: bom, a avó deles até tentou mas quatro anos depois da partida do mestre os irmãos arregaçaram as mangas e conseguiram reabrir a academia só que o caçula já estava entrando na adolescência e sabe como que é essa fase né a gente quer ter nosso dinheiro para dar nossos rolês isso aconteceu comigo também Começou a ter os amigos, começou a ter namoradas e a gente quer ter nossa independência. Chega na, na adolescência, é a hora que a gente quer ter as nossas coisas, né? De
1: qualquer forma, quer ter sua camiseta, quer usar um tênis de marca, um tênis da moda, um relógio, enfim. No Brasil não tem muita escolha. Os pais já começam a impulsionar você a ir trabalhar. É uma luta, né? Mas no Brasil, a maioria dos adolescentes, nessa época, é a hora que começa já a já
0: querer trabalhar para ter autonomia de comprar suas coisas. O Fio começou a dar aula particular de capoeira em algumas escolas. Mas mesmo assim, a grana estava curta. Não dava para fazer o mínimo, que era o que ele queria. E foi aí que ele começou a fazer vários bicos de motoboy, segurança foi tentando tudo o que dava. Até que chegou na porta de uma balada.
4: A gente já pegou alguns trabalhos antes de, de segurança. Me lembro que com 17 anos já fazia segurança de balada, de só gente grande, eu ali, magricela no meio dos caras. E, e aí às vezes encaixava o Arthur também, velho, na parada, porque a gente já era alto, então dava pra encaixar às vezes. Todo mundo de paletó, na postura,
0: e aí tinha que fazer as paradas. Fazer umas paradas é igual a muito trampo. Quer dizer, ficar ligado em tudo que acontece. Só que não era bem assim que a banda tocava.
4: Mano, ele não reclamava não, velho. Eu que reclamava com ele. Porque às vezes, três horas da manhã, ele encostava numa parede... e dormia, velho. Dormia, mano. Ô, oh, caramba, acorda aí, velho. Você vai dormir agora? Você tá louco? Ele dá um horário, velho. Não tem ninguém que passe ele ficar acordado. Ele encosta em qualquer canto e dorme. Só não dorme numa roda de capoeira. Se tiver tendo capoeira de madrugada, ele tá acordado.
0: Até que uma notícia deixou o fio
1: bem ligado. Daí descobri que ia ser pai, aí desandou tudo,
4: cara. Puxa, o Arthur ficou desesperado, velho. Porque a primeira
0: filha dele foi uma gravidez de risco. Como não foi uma coisa planejada, foi suave. Mesmo pro moleque que tava acostumado a ver o mundo de cabeça pra baixo. E o médico liberou a filha, mas
4: não liberou a mãe. E o Arthur teve que passar uma noite e um dia e meio com o nenê dentro de casa. Desesperador, velho, porque tendo que tomar leite na colher para pegar o leite. Foi embaçado esse dia.
0: E mais uma vez, o Fio deu um golpe de capoeira na vida. E, adivinha? Virou pai do dia para a noite. Foi bem rápido. O Fio dobrou a quantidade de bicos e escola para completar a renda familiar. Inspirado no seu maior mestre, não queria deixar faltar nada. Porque quando... Eu quis ser pai de verdade, então tive que alugar uma casa,
1: aluguel, conta de água, a grana não dava. Daí começou a apertar as coisas e eu não queria que meus filhos já começassem passando por uma situação dessa, né? Então eu comecei a trabalhar muito nessa época, muito, muito. Dava aula, saía da aula, treinava e
0: depois ia fazer segurança. Você deve estar ouvindo e deve estar se perguntando... Mas como é que o Phil, nessa pressão toda, não desistiu de ser atleta profissional? Vou te dizer que, com filho, conta pra pagar, a coisa não deve ter sido fácil. Muita gente acaba desistindo do seu sonho, mas é também que o Phil nunca desistiu do dele.
1: Quando surgiu a ideia a Red Bull Paraná-Uni foi quase o grande a, a grande jogada da minha vida. Já não aguentava mais e trabalhar já de segurança. Quando já ia pro trabalho, já ia super estressado que eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. E daí fui convidado pra fazer o clipe do campeonato. Falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Foi onde eu comecei a treinar muito mais, dobrar os treinos pra fazer dar certo, até o momento Sim, que
0: mano. eu... Calma, chegou aquele momento importante que quem ouve esse podcast sabe o Fio chegou na bifurcação e só tinha direito a um golpe. Só que esse momento da decisão foi tenso. Ouvi isso.
3: Ele estava fazendo essa segurança e os caras entra queriam entrar à força e tinha um, um segurança junto com ele na porta que começou a forçar a barra,
0: brigar com os caras. Se todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, o Fio esperava treta atrás de treta. De repente, ele se viu trabalhando numa área que é pauleira, cheia de confusão. Mas ao mesmo tempo pensou, é de onde eu tiro o sustento da minha família. Imagina você querer seguir o que ama, mas tem que pensar em outras pessoas que você também ama e depende totalmente de você. Aí o Fio pensou, pensou, pensou e finalmente tomou uma decisão. Falei, chega, vou embora dessa balada. Eu preciso dizer que se fosse eu, eu faria o mesmo. E aí o Fio deu um golpe de mestre, e aí meu parceiro, hum. O jogo virou, literalmente.
1: Depois do Paranauí, já do primeiro, já fiquei super feliz com a colocação. Aí fiquei sabendo que ia ter o um campeonato mundial em Londrina. E aí falei, vou para Londrina. Quando eu vi que que deu certo, cara, porra, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, até porque eu disputei a final com meu irmão, que é meu mestre. E disputei com um outro capoeirista, que era um capoeirista que eu cresci vendo o cara jogar, tipo, mais velho do que eu. Então eu via vídeos dele fazendo as paradas e sempre achei ele muito bom de capoeira também. E daí disputei com o meu mestre e com esse capoeirista e ainda consegui ganhar. Falei, ah, foi bom demais.
0: Naquela noite, dá pra dizer que os irmãos ganharam. O fio levou o Mundial masculino e a irmã dele levou o feminino. E o Sidney, que é o mais experiente na capoeira,
3: ganhou também, né? O Arthur respeita o Sidney como, não só como irmão, ele respeita como mestre. Eles treinam junto, mas ele vai sempre falar que o Sidney é o mestre dele.
4: Quando eu vi que ele ganhou, eu tive que ir pra trás da lona chorar, porque o meu irmão ganhou o Mundial, mano. Eu tava mais feliz por ele tá ter ganhado, eu fui chorar atrás do bagulho pra ninguém ver, mano. Porque ele ganhou o Mundial. Pra mim foi muito bacana, velho.
1: Meu Deus do céu, meu irmão é demais. Ele é. Ele é. Mano, tanto que eu falei pra vocês, ele é meu mestre. Eu amo ele demais. Ele. A gente tá ali junto na peleja. A gente chora junto quando termina um evento. A gente
0: se estressa junto, mas não tem, não tem como, cara. Ele é. Ele é demais. Na moral, até eu tô emocionado com essa história. Impossível não querer fazer parte dessa família tão unida. O mestre Natal tinha razão quando batizou todo mundo de fio. Vou até chamar a Natália para não ficar fora desse momento arquivo confidencial da família.
2: O Arthur é leonino, né? então ele já tem toda essa maestria quando ele chega e ele é o sol. Eu, eu e o Mesquita apelidamos ele de sol, porque onde ele chega, ele brilha, ele é gente fina, todo mundo quer abraçar, ele sorri para todo mundo, abraça a todo mundo. Então, ele já tem essa luz com ele. Ele sempre foi assim, carinhoso, atencioso, né? Tem um... É uma luz mesmo.
0: O Phil segue espalhando essa luz que ele tem em vários campeonatos, apresentações, encantando multidões. Assim como ele já levou lá pro meu sítio, e realmente ele é um cara diferenciado especial.
1: Eu fico muito feliz de tá, estar de tá vivendo tudo isso. É, assim como os pessoa, as pessoas tinham uma mentalidade de ter que fazer outras coisas, hoje eu já penso totalmente diferente. Eu quero muito que os meus filhos sejam capoeiristas. E leve isso como profissão, porque eu sei que dá certo. Eu sei que, que é possível hoje eles viverem de capoeira. Então, se deu certo para vários mestres e está dando certo para mim e para outros, então vai dar certo para eles também. É só eles acreditarem. Então, eu acredito que no futuro vai ser cada vez melhor é, a capoeira, o, o meu trabalho tá crescendo como, como eu quero que cresça.
0: Bem devagarzinho ali, mas tá dando certo. Eu percebi que alguém aprendeu direitinho com o mestre Natal, não é? E juntos, os irmãos Fio perpetuam o um legado da ancestralidade deixado pelo pai. Eu sinto muito a presença
1: dele. Tanto eu, sou, eu levo muito a sério isso. Então quando eu vou jogar, eu abaixo no pé do, do binimbal e, e, e fecho o olho e tento buscar aquela energia, aquela ancestralidade, e tem um momento que tá ali, que é eu e a energia, e as energias ali. Então eu sinto que ele tá sempre do nosso lado ali, acompanhando, tem um gesto que eu faço no começo, que pra mim é pra poder chegar mais próximo da energia, então eu acredito muito nisso que ele tá o tempo todo ali do nosso lado fazendo dar
0: certo e torcendo pra, pro, pro nosso sucesso muito louco né, emocionante não falei que o episódio de hoje era de pai para filho? bateu até a vontade de falar com meus pais para agradecer todo o apoio que eles me deram obrigado pai e mãe com certeza se não fosse vocês eu não teria chegado onde cheguei o Momento da Decisão é um podcast da Red Bull, com a produção da Rádio Novelo.
3: O Arthur, eu acho que ele nasceu capoeira. Eles todos são capoeira, mas o Arthur assistia televisão de cabeça para baixo. Nunca assistia televisão normal, ele punha a cabeça no sofá e as pernas para cima. Vida toda.